0: Eu já aprendi com a sinissérie. Aceite qualquer diversão que ela proponha. E pronto. Toca o baile. Quatro sobreviventes do massacre realizado pelo Ghostface lá no filme de 2022 decidem deixar a sua cidade para trás em busca de um novo começo na gigante Nova York. No entanto. Obviamente, não demora muito para que eles se tornem alvos de um novo assassino em série. Essa é a sinopse de Pânico 6, com os mesmos diretores e roteiristas do quinto filme, lançado lá em 2022. No elenco temos Jen Ortega e Melissa Barreira novamente nos papéis principais, e a volta de alguns outros nomes e também a adição de novos. Sabe aquele meme? Esse definitivamente é um filme? <risos> então, Pânico 6 definitivamente é um filme da franquia Pânico. E não é meme. Muito menos eu estou zoando ele. De verdade. Ele é exatamente isso. Uma das características mais marcantes do filme é não mais se reconhecer apenas como uma sequência, mas também como uma exaltação da franquia como um todo. Quase como se fosse um museu. Um museu interativo. E aí você me questiona, mas PH? Não sempre foi assim? Então, é porque Pânico 6 definitivamente é um filme da franquia Pânico, eu já disse, cara. Não ficou claro? Os filmes anteriores sempre estiveram em um limiar que torna difícil de serem encaixados em uma coisa só. É terror, mas é comédia, ao mesmo tempo é sátira de si mesmo, de uma maneira boba e ao mesmo tempo também de uma maneira inteligente, sagaz. E ele de verdade é tudo isso, e às vezes também é só uma besteirada quase que sem limites. A franquia, como um todo traz toda essa confusão de percepção, e essa é uma das características que mais fazem eu gostar disso tudo. É ou está cansativo? Eu diria que depois de seis filmes e uma série, sim, cansativo. Mas esse filme mostra que ainda tem pelo menos mais um pouquinho de lenha para queimar. De todos, talvez Pânico 6 seja o que mais leva a sério essa confusão basal da cine série. Ele consegue até referenciar o Todo Mundo em Pânico, uma paródia do próprio pânico e dos filmes que ele também satirizou lá no começo. O exagero aqui foi não só enaltecido como também antecipado. O roteiro conta o que será e a partir daí bagunça tudo. É um desfile de expectativas e contra-expectativas, ou seja, ele deixa tudo tão óbvio que ficar invertendo, indo e voltando, faz o filme deixar de ser óbvio. A dinâmica é feita a partir de um apanhado enorme de possibilidades. Tudo pode, absolutamente tudo é permissivo, tudo é permitido, melhor dizendo, aqui nesse filme. Apesar de toda essa liberdade que ele tem né, e que ele pode abraçar, não quer dizer que a má execução não exista. Existe. E existe tanto a ponto que eu realmente questione até onde é piada, piada e trash, ou seja, proposital, e até onde é falta de capacidade de fazer algo minimamente plausível abraçando o próprio desleixo. A montagem sofre e não respeita sequer o tempo dentro daquele contexto. Por exemplo, uma personagem está num parque, é dia, tá claro. Ela liga para outra personagem, a personagem está na mesma cidade, só que agora está escuro. Não faz tanto sentido, mas ao mesmo tempo é um erro tão óbvio, tão gritante, que me leva a crer que um filme que fala justamente sobre esses erros fez isso de propósito. Então nesse ponto específico, em vários outros problemas de transição de cena e até de tema mesmo, de assunto de texto, é onde essas minhas dúvidas ficam pairando, mas não são definitivas. Em resumo, é o jeitinho dele ou é um erro crasso? Pode tudo, como eu já disse. Mas será que convém tudo? Esse é o ponto. Dessa vez a metalinguagem tenta explicar como as franquias hoje em dia são construídas e tira onda com diversos filmes pretensamente sérios que seguem fórmulas para agradar o mercado. É aqui que a grande piada desse novo filme ganha uma forma cativante. Ele para de elogiar e criticar apenas os slashers. Como vem fazendo a assim série inteira, e passa então a desdenhar do mercado como um todo, saindo inclusive desse subgênero do terror. Ele desdenha do próprio mercado que ele está entrando agora. Esse de franquias, digamos assim. Franquias, reboots, né? Soft reboots, e tantos termos que vão sendo aí inventados ao longo dos anos para simplesmente fazer um título de sucesso financeiro continuar existindo no mercado. Ao fazer muita bizarrice deliberadamente, passa então a ser daqueles filmes que ficam impunes de qualquer observação mais criteriosa, mais densa, mais feroz. Ao mesmo tempo, não dá para levar a sério alguns assuntos que ele traz, porque ele em si não pode ser levado 100% a sério. Não dá para levar pânico a sério. Ao mesmo tempo, levá-lo a sério em sua jocosidade é um excelente exercício de pensar o cinema, de pensar os gêneros que ele debate e, nesse filme da vez, de pensar Hollywood e o cinema como um todo. É tanta emaranhada, é tanta forçação, é tanta destruição e reconstrução dos clichês que praticamente todos os caminhos são possíveis. As mortes não são plenamente respeitadas. Uma facada fere tanto quanto um beijo. Mas isso é exatamente a raiz dessa franquia. Superar a sátira ao gênero e passar a ser uma sátira de si mesma. É tanto que ao longo do tempo. O próprio filme foi precursor em muita coisa que hoje ele mesmo critica como clichê ou um novo clichê. De Nortega, já que tá em alta, teve um pouco mais de tempo de tela. Porém, o protagonismo continua substancialmente da Sam, vivida pela Melissa Barreira, em mais uma atuação caricata, exagerada, quase deslocada. Só não é deslocada porque tá em pânico. <risos> Quando ela contra a cena com a Diana Ortega, isso fica muito visível. Pode ser proposital para mostrar, sei lá, uma personagem que representa o público, que fala com o filme, né? Aquele que fica, faz isso, não, faz aqui, sai daí e tal. Mas ao mesmo tempo enfraquece muito as cenas, muito. Visivelmente fizeram o filme antes de saber do estouro da atriz, da Geno Ortega. Então existem várias cenas de corte único, né? De corte fechado nela, para que, de alguma maneira, ela esteja em praticamente todas as cenas propostas ou interaja com o Sam de alguma forma. Algumas vezes é extremamente forçado, mas aí eu pergunto: quem faria diferente? Vai. O mercado pede. E Pânico 6 vem justamente debater o que o mercado pede, principalmente o mercado das continuações. Então. Faz parte da metalinguagem do filme. Chegamos ao sexto filme e quem pedir alguma coisa diferente do Pânico 6 está tentando pedir carne em restaurante vegano. Eu já aprendi com a cine série. Aceite qualquer diversão que ela proponha, tente entender qual o alvo da vez ou como ele vai se tornar e se fazer o alvo da vez e pronto, toca o baile. Pânico 6 é efetivo especificamente nisso, nesse lance da sátira, de se auto... Depreciar e etc. Quer dizer, ele até extrapola um pouco o limite. Porque quem define os limites dessa loucura metalinguística que é pânico é sempre o novo filme da série, né? Sempre. Então é só Pânico se retroalimentando. É mais um filme de retroalimentação dessa franquia. É isso. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Agora eu te peço para se inscrever no canal e também deixar um like. É de graça e me ajuda demais. No primeiro comentário tem um link para o meu livro. Curta lá, dá uma olhada. Espero te ver em um próximo vídeo. Um forte abraço, até lá e tchau.